0: Qual a importância da agenda liberal econômica para a retomada do crescimento? Tem indicadores internacionais né, que comparam o Brasil né, com outros países e esses indicadores mostram é, que nós estamos em uma situação bastante precária e não é de hoje. né? Vou pegar e citar dois aqui principais que eu acho que já dão um tom, que é o ranking de facilidade de fazer negócio. O Brasil está na centésima, vigésima quarta posição e é algum dos indicadores, né, é, especialmente na parte de complexidade tributária e na parte é, de complexidade, e burocracia para construção, né, a parte de alvará de construção e etc. O Brasil é muito ruim, muito ruim mesmo. E isso acaba prejudicando muito é, a geração de riquezas. É, o outro ranking que eu gostaria de destacar é o ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation que o Brasil está na centésima, quadragésima posição. A gente até teve um avanço é, no último indicador, a gente subiu quatro posições. O Brasil ele já teve muito mais liberdade econômica do que outros países, é, mas a gente, na última década e meia, nós caímos, não só comparativamente com outros países, quanto internamente nós pior, é, pioramos. Né? Então, a gente acabou é, tornando mais difícil para nós mesmos a produção de riqueza. E um dos indicadores principais é a parte de saúde fiscal. Né? O Brasil ele é mal avaliado em agências que avaliam a qualidade do grau de investimento aqui no Brasil. É um investidor externo, tirando capital do Brasil desde 2015, 2016, em volumes muito fortes. A gente até passou a ter uma retomada é, de novembro para cá é, e o preço dos ativos da Bolsa até foi beneficiado disso. Então, assim... É, para que esse movimento de retomada econômica seja mais sustentável, mais robusto, a gente precisa melhorar é, o ambiente de negócios aqui no Brasil, né, a, de forma urgente. No ano passado, muito falando sobre flexibilizar a regra do teto de gastos, só que ela tem um motivo de existir, né, e é, entrando muito nesse ponto, né, de mais gastos é, e é, é, evidentemente, pode ter sentido alguns deles, mas a gente tem que se preocupar com a saúde fiscal do país, porque isso atrapalha a retomada dos investimentos. Mais gastos agora, você pode até resolver algum problema pontual, mas você piora o problema estrutural e joga problemas mais à frente e uma hora a gente vai ter que lidar com isso. Então, essas são as duas principais preocupações. A gente precisa melhorar o ambiente de negócios e melhorar a trajetória de equilíbrio da dívida pública do Brasil. Você acredita na possibilidade de avanço da agenda liberal econômica este ano? É, muita gente tem tratado o avanço da agenda de reformas do Brasil, porque as grandes PECs, né, as grandes reformas, como a reforma tributária, a reforma administrativa e a PEC emergencial, elas não foram aprovadas. No né. início do ano, estava até vendo alguns relatórios, né, o que tinha de expectativa no início de 2020, né, no cenário pré-pandemia, é, e muita gente falava, não, 2020 nós vamos pegar e vamos aprovar reforma tributária, administrativa, e com isso a Bolsa vai chegar a 150 mil pontos. Mas não é tão fácil assim você aprovar uma grande PEC. Né? É, eu vou dar um exemplo aqui. É, um, muita gente deve lembrar que ao longo da reforma que já se discutiu no Brasil desde 2017, então você já tinha uma maturidade política em Brasília é, acerca do tema. Além disso, você também já tinha uma maturidade até popular mesmo, né, sido de opinião mostrando que a maioria dos brasileiros era favorável a reformar a Previdência, porque tinham entendido a complexidade. É, e aí, em 2019, você tem ação do projeto e ele só foi aprovado em novembro, meados de novembro que foi a promulgação da reforma da Previdência. Ou seja, nós passamos o um ano inteiro nessa reforma, só se falava de reforma de uma outra grande PEC que foi aprovada ao longo de 2019, toda a imprensa falava do atinto diariamente, as redes sociais estavam mobilizadas em torno é, desse assunto, e mesmo assim, a gente ficou de um ano inteiro para aprovar a reforma da Previdência. Por que, que eu estou falando isso? Porque para você avaliar se é, o ano foi bom ou não para a reforma, e essa expectativa de que a gente conseguiria aprovar duas, três grandes técnicas ao longo do ano, é, de reformas que melhorassem o ambiente de negócio, estabilizassem a dívida pública, é infelizmente é irreal. Né? Não querendo nivelar o Congresso é, por baixo, mas a gente sabe que não seria esse o caso de 2020. Porque é, a gente teria eleições municipais, isso limitaria o ano de 2020 a, no máximo, 120 é, sessões legislativas do Congresso. Então, o cobertor, em 2020, por ser um ano eleitoral, naturalmente, ele já era muito mais curto. Né? O que, que a gente acabou é, tendo a partir da pandemia é que a agenda de reforma de fato ficou comprometida é, porque a maior parte da produção legislativa do ano passado, que foi alta até, a gente teve mais projetos aprovados, a maior parte disso se deu a partir de ações de combate à pandemia. Né? Ah, dito isso, a é, aprovação de alguns projetos, é, como a reforma tributária, é, de fato não prosperou, né? o relatório foi adiado várias e várias vezes na Câmara, mas era um projeto que é muito complexo e difícil de você formar consenso. Então, não tinha muita expectativa de conseguir a aprovação dele. Um outro projeto que é a reforma administrativa, que é tão falada, né? ele foi apresentado apenas em setembro, no início de setembro que, aprovo, é, que o governo apresentou ao Congresso a, o projeto da reforma administrativa, que também é um projeto completo. É para alinhar as expectativas, tem algumas consultorias que mostram que a mediana de uma PEC apresentada pelo governo para ser aprovada no Congresso ela leva em média a mediana dela, melhor dizendo, é de 241 dias. Então, você apresentou uma grande PEC em setembro, não há expectativa de que isso vai avançar até o final do ano. E, por fim, a pandemia ela também acabou atrapalhando na instalação das comissões legislativas. Então, por exemplo, a CCJ, né, que é a primeira comissão que analisa a, se o projeto está adequado à Constituição, ela simplesmente ela não funcionou. Então, para você avançar a algum projeto no ano passado, você tinha que passar por um acordo dos líderes partidários e era votado diretamente, de forma virtual, no, entre aspas, plenário virtual. Né? Ah, então, todas essas questões de pandemia, das eleições, é, e de você ter votações virtuais, não tendo comissões, você atrapalhou, de fato, essas a tramitação de grandes techs. A expectativa de que, a partir do início de fevereiro, né você vai ter a instalação de todas as comissões, e aí, de fato, esses projetos devem começar a caminhar é, com uma velocidade um pouco maior. E, é, ainda mais que esse ano é um ano cheio, né não tem eleições municipais, então... Temos muitos projetos aguardando votação ou em andamento. Quais já foram aprovados e quais você acredita serem os mais importantes e urgentes de aprovação ainda nesse semestre? 2020, de fato, não foi um ano de aprovação de grandes técnicas, mas nós tivemos avanços dentro da agenda regulatória que foram muito importantes. Eu vou citar três aqui, são os principais que já foram concluídos. Né? Foi o novo marco do saneamento, já era discutido aí desde o governo Temer e finalmente foi aprovado, promulgado e nós já tivemos aí a realização de três leilões né, em Alagoas e Santo Mato Grosso do Sul. Para esse ano, por exemplo, está previsto que o novo marco, é, você vai ter concessões aí em pelo menos três estados de concessões de projetos que estão sendo estruturados nesse momento. Então, a gente deve ter aí um volume de investimentos comprometidos como resultado dessas concessões de mais de 60 bilhões de reais, né? E é um, um valor muito acima do que estava sendo investido é, em saneamento no Brasil. Então esse projeto foi muito importante que avançou. É, queria destacar também a lei das falências, né? E já era discutido aí há muitos e muitos anos. Esse projeto em específico também já havia discussão desde o governo Temer. É, e aí a, a ideia é de você ajudar a preservação da pessoa jurídica e também de você facilitar é, os credores, né, a, a receberem os valores. E a lei de licitações que também foi aprovada dá mais celeridade, da mais transparência aí nas compras públicas é, e, e também traz aí princípios é, de economia também. Então assim foram, foram projetos que melhoram bastante o ambiente de negócio. Agora, tem outras pautas regulatórias que são muito importantes que avançaram no Congresso, mas que ainda é, precisam de alguma votação, então, assim, ainda não, não está em definitivo ainda está em discussão no Congresso. Então, aqui, por exemplo, o projeto da BR do Mar, né, que é um programa de estímulo à cabotagem marítima, ele foi aprovado na Câmara e agora estamos no plenário do Senado, a Lei do Gás, ela foi aprovada na Câmara no finalzinho do ano, foi aprovada no Senado, mas como teve algumas modificações do projeto, então vai precisar agora de uma nova análise dos deputados federais em relação às emendas que foram feitas pelos senadores. Então, a expectativa também é de ter uma aprovação final na Lei do Gás nesse primeiro semestre. É, o projeto de autonomia do Banco Central, a autonomia operacional importantíssima, que foi encaminhado já tinha três anos, também acabou sendo aprovado no Senado e agora deve avançar na Câmara até o final do ano. É, no finalzinho do ano também, a gente teve dois outros projetos importantes. né? Marco Legal dos Startups foi aprovado, ele traz a, alguns avanços de inovação interessantes para estimular é, o aumento de produtividade é, nesse tipo de pessoa jurídica. E o novo Marco Legal do Mercado de Câmbio, né? também um projeto encaminhado pelo Banco Central foi aprovado na Câmara é, no final de dezembro é, o relatório dele, né? E aí agora deve ser encaminhado para o plenário nesse mês de janeiro. Então assim nós tivemos avanços é, em, em torno de vários projetos é, importantes. Tem ainda alguns que eu acredito que pode tramitar e pode avançar ao longo do ano, embora não tenha aprovação final. E aí eu vou citar aqui. O novo marco legal do setor elétrico também tem o novo marco legal das ferrovias e de óleo e gás. Então, esses são três projetos que também devem avançar em 2021, embora não tenha uma conclusão definitiva, mas você já tem a criação e debate de um consenso de em torno deles. E o que cada aprovação pode trazer como consequência e resultado? Perfeito. Uma das principais técnicas que ser aprovadas esse ano, é a PEC emergencial, ela é, cria alguns gatilhos a partir de determinado nível de dívida pública que nós já atingimos, então a partir disso você pode é, providenciar alguns cortes de gastos importantes, inclusive em despesas obrigatórias do orçamento, e isso seria muito importante para nós cortarmos despesas e estabilizarmos a dívida pública aqui no Brasil, em uma trajetória de alta bastante forte desde 2014. E como eu falei no, na primeira resposta, um dos grandes problemas é que você, quando tem uma dívida pública descontrolada, é que os investidores, sejam estrangeiros ou aqui é, internamente mesmo, eles passam a, a ficar mais ressabiados em investir no país. Então, você aumenta o grau de risco aqui no Brasil essa reforma é essencial para isso. Tem uma outra questão que, aí, dependendo do recrudescimento, agravamento da pandemia, as pressões podem e devem aumentar em relação a uma nova prorrogação da auxílio emergencial, você fazer isso diante da regra do teto. E a gente precisa da nossa âncora fiscal para a gente continuar é, avançando. Né? e o, o teto for furado, digamos assim, a gente vai ter consequências muito ruins de investimento no país. É, então, para a gente estimular a confiança dos investidores, as pessoas continuarem apostando e investindo no Brasil, a gente não pode fazer isso. Então, a PEC emergencial é que ela pode liberar valores do orçamento e parte desses serem utilizados para fortalecer o Bolso Família, né? aumentar os valores de repasse. É, do Bolsa Família. É, um outro ponto que eu acho relevante a gente destacar é que todos os projetos, eles compõem né, reformas microeconômicas é, que melhoram o ambiente de negócio em setores específicos. E como eu acabei listando aqui quase uma dúzia de projetos, são muitos projetos, muitas áreas podem ser beneficiados economicamente é, e estimulados a partir desses projetos de uma forma sustentável. Né? então é, de toda forma né todos os projetos aqui eles são essenciais para a gente continuar avançando é, a gente teve aí um desde 2016 uma agenda de reformas muito forte né a partir aí da é, reforma da nova lei trabalhista é, nós tivemos aí a pec do teto como eu já mencionei a fim do tjp no BNDES... É, a própria reforma da Previdência, entre outros, que foram essenciais para a gente conseguir maior estabilidade da dívida pública, que foi justamente o um grande problema para nós termos uma recessão entre 2014 e 2016. né? O mundo inteiro lá fora estava crescendo, a gente aqui estava amargando um, a maior recessão da nossa história é, por erros internos. Então, daí a preocupação para essas reformas. E eu queria destacar aqui também a importância da agenda de privatizações, né? que nesses dois primeiros anos ela não avançou, né? as 46 estatais de controle direto da União, é, nenhuma delas avançou, a gente tem muita preocupação em relação, por exemplo, ao projeto Eletrobras, que já está há bastante, é, vários anos é, no programa de privatizações da União, e recentemente nós tivemos aí até o, o, o presidente... É, renunciando ao cargo por não acreditar é, que esse projeto seria prioridade do Congresso e que a privatização da Eletrobras é um projeto muito complexo e que eu não tenho grande expectativa de avançar ao longo desse ano, não, né? por tudo que a gente vem visto. Mas isso significa que a gente não deveria é, continuar é, discutindo, pressionando e tentando fazer a agenda de privatizações avançar é, queria lembrar aqui que o Brasil é, tem mais estatais do que todos os países da OCDE e é o nosso governo trata com uma prioridade o Brasil entrar. Então, é, seria uma sinalização importante para que o Brasil consiga destacar internacionalmente e parte do clube dos países envolvidos.